0: Uno dei punti che ci accomuna, indipendentemente dalla cultura, della classe sociale, delle esperienze di vita, della religione, è il fatto che tutti noi facciamo quello che facciamo facendo il meglio per essere felici e non soffrire, ognuno cercando nel meglio delle proprie capacità non sempre facciamo la cosa migliore, no? però, diciamo, nella nostra saggezza e nella nostra ignoranza, facciamo il meglio che riusciamo per star bene, per non soffrire, che poi alla fine essere felici e non soffrire sono più o meno due lati della stessa medaglia, più o meno la stessa cosa, no? E se noi guardiamo da tanto tempo, l'essere umano ha cercato questo, e lo cerca ancora, quindi sia nell'ambito della religione, sia nell'ambito della medicina, sia nell'ambito dei vari sistemi sociali, politici, eccetera, eccetera. No? Mi ricordo una volta parlando con una ragazza che doveva fare una tesi in economia dello sviluppo. e La tesi era basata sull'economia prevalentemente. Lì gli ho chiesto anche ma qual è lo scopo dell'economia? In fondo, qual è l'obiettivo dell'economia? e andando a fondo si arriva che anche l'economia, che c'è chi lo crede, che c'è chi lo segue o meno, l'obiettivo finale in realtà sarebbe il benessere degli esseri umani. Ok? Poi non sempre ovviamente quello che noi facciamo, che ha come scopo finale il nostro benessere, non sempre porta verso quella direzione. Eh? Nella nostra vita personale abbiamo mille esempi di quello. Okay. Però se noi vediamo tantissimo di quello che facciamo, per esempio... Gli sviluppi tecnologici. In fondo perché avvengono? Perché si vuole il bene, o individuale proprio. Quindi faccio qualcosa per guadagnare più soldi, faccio qualcosa per distruggere il mio nemico, faccio qualcosa per aiutare i miei amici, o faccio qualcosa per il bene di tutti, però alla fine dei conti è sempre dedicato a come io faccio per star bene e per non soffrire. Gran parte è questo. E nello sviluppo dei vari secoli che ci sono stati, millenni, eccetera, abbiamo piano piano sprovato tante cose. Alcune in cui abbiamo visto che funzionano di più, altre che funzionano di meno. Prima di entrare in quello che vorrei affrontare, mi viene un'altra cosa in mente, che sarò breve perché non voglio perdermi in un'introduzione, ok? cosa che succede spesso. Ci sono quattro tipologie di situazioni che noi affrontiamo nella vita. Possiamo dividere in quattro, volendo possono diventare sei, però adesso parliamo di quattro. Quattro modi cui dividere gli oggetti di interazione. Quindi persone, situazioni, oggetti, cose con le quali noi andiamo ad interagire. Okay? Quindi queste nostre interazioni dividendo in quattro, le prime due sono le situazioni, gli oggetti in cui interagiamo, che ripeto possono essere persone, oggetti, situazioni, eccetera, quelli che sono al contatto, in prima istanza, piacevoli, quindi il contatto è qualcosa che ci genera una sensazione di benessere, è piacevole, e a medio-lungo termine ci fanno del bene. Quindi, nel tempo, quel contatto ci porta a nutrire il benessere del corpo, della mente, nelle relazioni, eccetera. Poi ci sono quelli che il contatto, a sua volta, è piacevole, però che a medio-lungo e termine ci fanno male. Okay. Cose che il gusto è buono, ma dopo ci fanno male, situazioni che noi viviamo dove il contatto al primo momento di quella cosa lì è piacevole, ma gestirla dopo è un problema, creano altri tipi di problemi, e ci sono tantissime situazioni che il primo impatto è piacevole, ma che poi dopo gli effetti, a medio lungo termine, non sono piacevoli. Okay. Poi abbiamo le situazioni che il primo contatto è spiacevole e a medio lungo termine ci fanno del male. ci sono quelli che il primo contatto è spiacevole e a medio e lungo termine ci fanno del bene quelli che sono piacevoli e che ci fanno del bene non ci dobbiamo preoccupare tanto abbiamo attrazione verso quelli quelli che sono spiacevoli e ci fanno del male anche non dobbiamo preoccuparci perché tanto abbiamo avversione di quelli dove sono le due sfide? nel coltivare ciò che è spiacevole e fa bene e nel abbandonare ciò che è piacevole e fa male okay. e quindi già qua quando andiamo a vedere cosa fare per star bene esiste una distinzione fra avere una visione a breve termine e avere una visione a medio-lungo termine perché quando noi vediamo diverse delle nostre attitudini Molto spesso abbiamo una visione più a breve termine che a medio-lungo termine, o mi sbaglio? Molto spesso siamo lì a preoccuparci se è piacevole o se non è piacevole, più che preoccuparci se ci fa bene o se ci fa male, da un punto di vista fisico, emozionale, eccetera, eccetera. E c'è una cosa di cui ho parlato tante volte, che mi viene in mente spesso, che è un punto, secondo me, delicato della nostra vita, che dobbiamo un attimino stare attenti, ed è la legge del minimo sforzo e del massimo conforto. Abbiamo questa strana idea che per essere felici, però parliamo di felicità a breve termine, ok? Dobbiamo mettere meno fatica, quindi meno sforzo e più conforto. Più conforto abbiamo e meno fatica dobbiamo fare, più felici siamo. Ok? Cosa succede se prendi una persona e la metti in un contesto dove non deve mai faticare per nulla? Qualunque cosa vuole ce l'ha subito, quindi non deve faticare per sopravvivere in nessun modo, i suoi desideri vengono subito soddisfatti in un modo o in un altro, eccetera, eccetera. Ha un livello di comfort, chiamiamo così esagerato, dove non solo i desideri vengono subito ottenuti completamente, quasi praticamente senza fatica, i problemi vengono eliminati e uno, quindi un livello di comfort esagerato e con praticamente zero fatica. No? Cosa succede a una persona in questo stato? Vive in uno stato di beatitudine tutta la vita? Non lo so. Perché esistono persone che si trovano in questo stato nella nostra società o no? Ci sono. In tibetano c'è un termine che mi piace molto: che è De Debatciunia de letteralmente si può tradurre come sorvegliare il desiderio. Sorvegliare, se io sorveglio il tuo desiderio, vuol dire che non appena tu desideri qualcosa, io cerco di fare in modo che tu la ottenga. Io ti voglio bene, non ti voglio vedere soffrire. Quindi non appena soffri io cerco di eliminare l'oggetto di sofferenza, cerco di darti l'oggetto di desiderio, cerco in qualunque modo subito di sopprirlo. No? Cosa che capita ogni tanto dei genitori verso i figli, o di marito verso moglie, moglie verso marito, persone che si vogliono bene in sostanza, di cercare di sorvegliare il desiderio dell'altro. Succede no? Okay. Quindi abbiamo persone nella nostra società che sono in questo stato, in cui... Uno stato di comfort meglio dei re di una volta. Fatica? Praticamente nessuna alla fine dei conti. E purtroppo chi si trova in questo stato, raramente, molto molto raramente, vive la vita in uno stato di gioia e di beatitudine. Che cosa succede di solito? Che purtroppo a un certo punto si sviluppa una certa fragilità. Una persona che cresce in questo modo, non appena c'è una piccola fatica, che prima o poi accade, sembra enorme. Perché uno non ha mai avuto la possibilità di avere una fatica e di superare quella fatica, è sempre stato fatto da qualcun altro. L'autostima diventa bassa, perché tanto io non posso risolvere le cose per me, perché c'è sempre qualcun altro che lo fa per me. E comunque sia, anche se il livello di sofferenza fisico è praticamente zero, la sofferenza mentale è tanta. Il piacere nella sua natura, più riesco a ottenere piacere, quindi parliamo del conforto, parliamo della sensazione di piacere fisica, più riesco a ottenere piacere, più ho bisogno di stimoli sensoriali più forti per sperimentare lo stesso tipo di piacere. Questa è una cosa fisica, come funziona il nostro proprio giro della nostra della serotonina, eccetera più abbiamo piacere più abbiamo bisogno di intensificare gli stimoli sensoriali per ottenere lo stesso livello di soddisfazione no? quindi la dopamina in questo caso e scientificamente questo viene spiegato io non sono la miglior persona per spiegare questo però viene spiegato con molta chiarezza come funziona il giro della dopamina nel corpo e questo nella nostra società nella nostra vita lo vediamo no? quando ottieni un piacere, dopo di un po' quello stimolo sensoriale ci basta o abbiamo bisogno di altro? Abbiamo bisogno di altro per ottenere quello stesso stato. Quindi quello che accade è che questa regola del, massimo sfor- del minimo sforzo e del massimo conforto è una gran fregatura, dal mio punto di vista. Okay? Una delle ragioni per questo è che se io voglio bene a qualcuno, Parliamo di un bambino, ma chiunque è lo stesso alla fine. Io ti voglio tanto bene. Cos'è più importante? Che tu stia bene al momento immediato o che tu sviluppi le caratteristiche che ti permettono di star bene nelle varie situazioni che la vita ti proporrà? Facciamo un esempio. Una persona si trova in uno stato di difficoltà. Cosa che è la cosa più normale che ci sia nella vita. Se tu non appena sei in difficoltà, io vengo e ti risolvo il tuo problema ogni volta. La prossima volta che sei in difficoltà e magari io non ci sono, sei pronto per affrontarla da sola? No. Invece se tu sei in difficoltà e io ti lascio, sto lì a guardare che se c'è il caso di intervenire intervengo. Però ti lascio affrontare la tua difficoltà. Ti lascio cercare in te la forza e le risorse per affrontare e superare quella difficoltà. E tu riesci a superare quella difficoltà, cos'è che sviluppi? Autostima. Io ce la posso fare. La prossima volta che ti trovi davanti a una cosa simile, qual è il riferimento che c'è? Ah, la volta precedente ci sono riuscito. Quindi ce la posso anche fare. Quindi in questo caso... Cos'è la cosa di maggior beneficio? Andare lì e subito risolvere per l'altro o lasciare che l'altro sviluppi quella forza di autostima, quella forza di trovare la soluzione, di aver fiducia in se stesso? Quello è molto più importante. Quindi l'importanza di vedere non tanto l'immediato, ma vedere quali sono le caratteristiche che uno sviluppa nelle varie situazioni della vita. Un altro esempio di questo, avevo detto che non allungavo l'introduzione, ma alla fine non ce la faccio. Un altro esempio, quando sono andato in Tibet, una volta ero con mio maestro e mi trovo davanti questo ragazzo al mattino presto che porta l'acqua a casa sua. Lui era la batte del monastero, aveva il quarto piano, d'altronde è una casa bellissima. Quando racconto ho le immagini in testa. Lui viveva in questa stanza, questa casetta all'interno di Tashilumpo, che è una costruzione che avrà almeno 600 anni. E lui viveva nella stessa stanza camera degli abatti per almeno 400 anni. Quindi anche il letto era lì, 400 anni, lo stesso letto dove tutti gli abatti sono sempre stati, eccetera, eccetera. Comunque sia, arrivo lì e salendo queste scale tibetane, che non sono quasi a 90 gradi, lo so non lo sto esagerando eh? saranno a 70 ma non di meno secondo me che hanno anche le corde per mettere con la mano mentre uno sale c'era questo ragazzo davanti a me che portava circa una ventina di litri d'acqua sulle spalle con una corda con una fascia sulla testa e portava questo con fatica e anche se lui era un ragazzo nato lì però eravamo a 4000 metri Circa di altitudine, un pochettino meno, ma 3009 qualcosa del genere, anche lui gli mancava l'aria. E perciò, dopo il secondo piano, lui mi fa passare. E io dopo che ho parlato come maestro, e sono stato lì, mi piace un po' questa mente un po' tecnica. Guardavo così, ho visto: guarda, nel cortile sotto c'è un rubinetto. Perché non mentiamo un tubo dell'acqua? Che arrivi qua in cortiletto, perché c'era la sua stanza l'altra stanza a fianco alla cucinetta, la stanza del suo attendente, c'era un piccolo cortile, più piccolo di questa parte centrale del gompo, più o meno metà di questo. In questo cortile c'era un, un contenitore d'acqua con un rubinetto sotto, dove lui, il ragazzo, versava l'acqua dentro e quell'acqua si usa per lavare, per cucinare, per bere, per tutto. No? E mi sono detto, non è che ci vuole così tanto prendere un tubo d'acqua, portarlo da su fino qui, come minimo qualcuno va giù, apre, quando è pieno chiudi, no? O mettiamo un rubinetto qua sopra, una cosa non è che ci vuole chissà quale scienza, no? E ho chiesto al mio maestro, ma perché non facciamo una cosa del genere? E lui mi ha dato una risposta che non mi sarei mai immaginato. Poi c'è anche una risposta tecnica, ma la sua? Mi sa, mio maestro disse, se i ragazzi giovani non imparano ad avere costanza e sforzo, con le cose più basiche della vita, come ottenere l'acqua, come faranno dopo avere costanza e sforzo con la meditazione, gli studi, eccetera. No? Poi parlando con il mio altro amico che era nipote della Magancia, il Caccianguangi, che è responsabile per tutte le costruzioni lì in monastero, eccetera, lui mi disse che per normativa di poter proteggere queste costruzioni antiche, non si può mettere nessuna tubazione d'acqua, perché se si rompe un tubo d'acqua le case sono fatte di terra e pietra e quindi possono crollare per questo che è una ragione tecnica. Il Ma mio maestro che non si occupava di quella parte ha dato l'altra ragione che secondo me è molto valida no? quindi la mia domanda è è importante avere la capacità di affrontare le difficoltà di non aver paura della fatica e di avere costanza nella vita è fondamentale no? perché qualunque cosa vogliamo fare seriamente nella vita c'è un po' da faticare o no? vogliamo imparare un mestiere c'è da faticare o no? vogliamo fare lo sport uh, qualunque cosa vogliamo fare c'è un po' da faticare c'è da mettere energia se io comincio a fare ah no però eh, a me no mi fa male non voglio ah ma lì è faticoso? no, non faccio se abbiamo paura della fatica alla fine rimarremo dove siamo? o no? non so c'è un qualcosa che uno per arrivare lì non, non, dove libero da qualunque fatica? io non conosco niente okay. anche per dire costruire un rapporto con un'altra persona c'è della fatica o no? Sì. Se non è la prima fatica dicono: no, io faticare non ho voglia, molo. Comincio un lavoro, ah no, è qua faticoso, lo lascio. Comincio uno studio, no, lì c'è da faticare, già no. Ovviamente non arrivo da nessuna parte. Quindi la capacità di autostima, del non aver paura di faticare, e la capacità di mettersi un obiettivo e avere costanza... È una caratteristica estremamente valiosa per la nostra vita. No? Però come si impara questo? Con delle esperienze o con dei concetti? Esperienze. E queste esperienze prima avvengono più profonde sono. Questo è un po' come la vedo io. Ok? Perciò Ritorniamo al punto di partenza. Comunque, questa legge del minimo sforzo, e del massimo conforto, stiamo un po' attenti. E cerchiamo di chiederci dove noi stessi proiettiamo la nostra felicità. Nel fare, nel sperimentare, nel momento immediato o nel essere? Perché queste sono due modalità molto diverse, eh? Io posso proiettare che per la mia felicità cerco costantemente di evitare gli oggetti che sono spiacevoli e ottenere costantemente oggetti piacevoli. Quindi io proietto la mia felicità nel consumare, nell'oggetto che io vado a consumare costantemente tramite i miei sensi. Un'altra possibilità è che io proietto la mia felicità principalmente invece nelle caratteristiche che io ottengo. Quindi io voglio avere pazienza, voglio avere stabilità, voglio riuscire ad avere certe caratteristiche per affrontare bene la vita. Ok? In mezzo a questo, tante filosofie si sono eh, sviluppate nei vari secoli e una di queste è la visione che Buddha ha avuto. Buddha Shakyamuni è una persona che ha raggiunto uno stato di pace con se stesso e con gli altri, E ha detto, guarda, a me funziona. Se voi volete, io condivido con chi vuole quello che io faccio. Anche se subito che Buddha ha raggiunto questo stato profondo di pace, detto nirvana, col nome che viene dato, che poi nirvana vuol dire al di là della sofferenza, Buddha rimase per sette settimane da solo in foresta. Dice che le prime parole che Buddha disse dopo aver raggiunto l'illuminazione sono... Questo viene citato in un sutra chiamato Gyaceropa in tibetano, che è la Litta Vistara, il sutra che racconta la vita del Buddha. In questo sutra viene citato questo verso, quindi il verso dice: profondo e pacifico libero da elaborazioni e non composto un ettare così ho trovato a chiunque lo spieghi non sarà capace di capirlo e quindi rimango da solo nella foresta a meditare adesso non entriamo nel fare il commentario del verso ma perché vedete, cioè, a chiunque spieghi non sarà capace di capirlo non perché sono tutti stupidi e lui è, no, è perché è un'esperienza non concettuale. È qualcosa che con le parole non si può capire. Non è un qualcosa che ti spiego, tu lo capisci ed è fatto. No? Cioè, ma più o meno tutte le nostre esperienze sono così. Cerchi di spiegare a qualcuno com'è l'esperienza di mangiare il gelato al cioccolato, qualcuno che non ha mai mangiato il cioccolato e neanche il gelato. Magari non ha mai visto il ghiaccio. Come fai a spiegare? No, sai che c'è una cosa fredda. Però fredda quanto? Quanto qualcosa che tu non hai mai sperimentato. Come fai a spiegare? È veramente difficile, eh? Poi, al cioccolato: cos'è il cioccolato? Mi ricorda un uh, studioso tibetano che ha, fatto, che ha viaggiato in India nel in, in 1800, qualcosa del genere. E lui c'era il suo diario di viaggio che raccontava l'India, lui è stato il primo che ha raccontato dettagli dell'India ai tibetani, ha scritto, e lui parlava di qual era l'esperienza di mangiare il mango, e lui diceva c'è questo frutto che si chiama il mango, è grande così, con questo colore, e il gusto si assomiglia allo yogurt fresco con tanto zucchero che non c'entra niente, però ha cercato in qualche modo di avvicinare il più possibile, no? Quindi immagina, immagina Buddha che ha raggiunto uno stato profondo così di pace, ma con quale parole puoi far capire? Con nessuna. E alla fine di questi 49 giorni, la storia nel Sutra racconta che sono due deva, questi esseri, chiamiamo così, celestiali, questi due Deva, che erano Brahma e Indra, Indra e Vishnu, scusate, Indra e Vishnu, che vanno da Buddha e gli regalano il loro simbolo, che era una conchiglia e ho la ruota, a Buddha dicendo «Facciamo questa offerta a te, a te rendiamo omaggio», perché loro vedevano lo stato che Buddha aveva raggiunto e hanno chiesto «Per favore condivide questo con gli altri», il «Come raggiungerlo». No? a questo punto Buddha parte da dove era Bodhgaya e va camminando verso Sarnath, vicino a Varanasi, dove si incontra con i suoi primi cinque discepoli e lì gli insegna le quattro nobili verità. Che alla fine cos'è il buddismo? Sono questi metodi, questo percorso che Buddha trasmette per raggiungere questo stato. Riflettendo su questo, alla fine dei conti, il buddismo in questo... È un, me- è, è un percorso, un metodo, una, uno stile di vita, sono tante caratteristiche insieme, come tanti altri che esistono, eh? ma è una metodologia, un percorso per cercare di essere felice e non soffrire, come ci sono mille altri, no? per dire c'è chi crede che per essere felice deve indursi a più, sempre più piacere, e ci sono tante di quelle visioni di mondo e sistemi e tradizioni diverse di come ottenere più piacere, o no? ci sono dei, chiamiamo così, lignaggi, se volessimo usare questi termini di tecniche che vengono sviluppate per poter del, dal cibo al sesso, per dire o no? ma alla fine perché ci fissiamo col cibo così tanto? perché quello, a noi cosa ci piace? il cibo buono o la sensazione di piacere? Non vogliamo la sensazione di piacere e proprio perché la sensazione di più piacere più io sperimento più voglio e non mi basta mai dobbiamo sempre elaborare di più e fare più complesso e più di qua e di là e cercare sempre cose quando io vivevo in India per me qualunque olio era olio eh? non è che c'era tanto da dire eh, dopo un po' di anni in Italia no, però l'olio extravergine di qua e quell'altro olio di là e perché questo è così, perché quell'altro è cosa, da un lato è bello. Da un altro lato vado sempre di più a creare più condizioni per la mia propria felicità. Al di là di questo, nel buddismo alla fine, come immagino io praticamente tutte le religioni, è un sistema... Verso, per portarci verso uno stato di felicità e uscire dalla sofferenza che si divide principalmente in tre aspetti okay? questi tre aspetti sono la visione, in tibetano si dice Tawa la condotta, in tibetano Chöpa e le tecniche di familiarizzazione detto Gompa alcune volte tradotto come meditazione però sono tecniche di familiarizzazione la visione è la nostra visione di mondo, è il modo in cui noi vediamo la realtà. E sono tante caratteristiche riguardo la visione, che è estremamente importante. Si sviluppa con lo studio, con l'apprendimento, quindi dalla domanda quali sono le cause della sofferenza, a che cosa è la felicità, fa parte della visione, uh, alla domanda come mai, cos'è la realtà, come la realtà esiste, eccetera, eccetera. Ci sono tantissimi aspetti diversi che riguardano la visione, che ovviamente non entriamo nei dettagli di quello adesso. La seconda parte viene chiamata la condotta. La condotta sono delle regole, tra virgolette, che vengono date di come noi ci dobbiamo comportare nella nostra vita quotidiana, fisicamente, verbalmente, mentalmente, in modo di vivere una vita coerente con la visione. Okay. Nella tradizione buddista, per esempio, ci sono le regole di condotta vengono divise in tre gruppi principali. Vengono chiamati voti dei pratti moksha, o se no detti della liberazione personale, che in poche parole è dove uno riconosce OK, meno stupidate faccio, meno soffro. Quindi, quali sono le principali stupidate che potrei fare che generano sofferenza? Uccidere, rubare, mentire, avere una condotta sessuale scorretta e prendere delle sostanze che tolgono la chiarezza della mente come alcol e droghe. Ok? Perché diciamoci le cose come stanno: rubare crea problemi, sì, mentire, anche quindi rubare, mentire, uccidere, anche quello, sia sofferenza negli altri ma anche in chi uccide, interno che esterno, ok? Problemi esterni e problemi mentali, uccidere fa male. Una, Una condotta sessuale scorretta, in altre parole il tradimento eccetera, crea problemi o no? occupa uno spazio nella mente, crea conflitti, sì. adesso pot- su ognuno di questi punti potremmo passare un bel po' di tempo a entrare in dettagli, no? però su questo punto che è un po' in certe volte no, è particolare perché nella nostra società ci sono delle cose che sono estremamente diffuse e sono dei tabù pazzeschi. Uno dei tabù è i soldi e dappertutto si parla di soldi. Non c'è nulla che non sia i soldi coinvolti praticamente. Però allo stesso tempo è un tabù. Non si può parlare, basta vedere che quando si va al ristorante magari qualcuno fa fatica a dire ma come si paga il conto? No, ma può creare del disagio o no? Quindi i soldi è un tabù su tanti versi. Ok? Il sesso quanto è diffuso nella nostra società? La pubblicità di quasi qualunque cosa? No? O mi sbaglio? E poi è un tabù, su tanti versi, ok? Per questo, quando si parla della condotta sessuale, io vedo ogni tanto che c'è già un... ma com'è, cos'è, no? Si può vedere in tanti... ci sono diversi modi in cui spiegare e vedere, ma secondo me è uno dei modi più migliori di affrontare la corretta condotta sessuale è un... due aspetti uno, l'aspetto dell'impegno che una persona prende quindi se io ho un impegno con un'altra persona quell'impegno va rispettato questa è una cosa quindi se uno ha un rapporto che rompe un impegno preso è un rapporto non corretto che che va molto al di là dell'impegno formale che intendo dire dentro matrimonio, fuori matrimonio, vuol dire un impegno fra due persone. Se è una qualcosa che non posso far sapere all'altro, vuol dire già che sta rompendo un impegno. Partiamo da quel presupposto lì. E l'altro è una volta, qualcuno mi disse una volta, la etimologia, o il significato più profondo, ma mi hanno detto l'etimologia della parola ehm, lussuria dicendo che la lussuria, che nella tradizione cristiana è un peccato, viene definita come la mancanza di considerazione per la dignità del proprio oggetto di desiderio. In altre parole, vuol dire io vedo te come un mio oggetto di desiderio, come uno strumento per il mio piacere e dei tuoi bisogni e del tuo desiderio, io me ne frego. Basta che tu sia uno strumento per il mio piacere. Ok? Questo sarebbe, da come ho capito io, una delle definizioni di lussuria. E questo rientrerebbe in una condotta sessuale scorretta. Perché in qualunque rapporto che esiste, c'è uno scambio. E nel entrare in contatto con l'altro, a qualunque livello sia esse, ancora di più a un livello dove c'è una connessione forte che avviene quando c'è un contatto fisico in questo modo, esiste l'importanza di essere consapevole che c'è un altro essere. Che cosa l'altro ha bisogno? Quindi cons- avere considerazione per le necessità, le volontà, i bisogni dell'altro. E questo che cosa vuol dire? Che anche se uno rispetta la prima regola, ossia che sono all'interno del matrimonio per dire non vuol dire necessariamente che rispetta la seconda no? e se noi vediamo anche la legge più moderna in certi paesi un rapporto all'interno del matrimonio che non rispetta la necessità la volontà dell'altro è un atto di violenza o no? Okay? quindi questo per esempio una condotta sessuale corretta dovrebbe rispettare queste due caratteristiche punto di vista ok credo che sia abbastanza chiaro no poi quindi vediamo uccidere genera problemi rubare anche mentire tanto una condotta sessuale scorretta pure alcol e droghe no? in tibetano dice e scusate entro in questo punto c'è l'alcol è la porta per tutte le azioni non virtuose. Ok? Chang alcol, nieba azioni non virtuose, quindi tutte go porta. E l'esempio che viene dato è una persona che ha il voto di non uccidere, di non rubare, di non mentire e di avere una condotta sessuale corretta. E anche il voto di non bere. Alcol A un certo punto Poi il voto di non bere l'alcol Può essere diviso in due modi C'è chi lo prende in un modo letterario Molto Quindi neanche una goccia E c'è chi dice Uno non si può ubriacare Anche se io mi ricordo Una volta parlando con un'amica Che mi disse Guarda è la prima volta Per tantissimi anni della mia vita Che passo una settimana Senza bere alcol E mi sono accorta Che io ero sempre mezza rimbambita E pensavo che ero normale ho okay? una chiarezza mentale come non ho mai avuta per 30 anni della mia vita. Okay? Il problema qual è che noi ci abituiamo alle cose quello che crediamo che è normale. Dopo di un po', quello che in realtà non sarebbe la normalità del nostro Stato in assenza di alcol, noi prendiamo come se fosse la nostra normalità. Okay? Comunque la storia dice: questa persona che ha questi 5 impegni a un certo punto viene forzato a scegliere quale uno dei cinque da rompere. In questo dice, ma guarda, quasi quasi, quello meno grave, bere. (ride) Quindi si mette lì, comincia a bere un po' di qua, un po' di là, a un certo punto perde controllo di se stesso, perché il fatto è questo, una persona che ha una base estremamente equilibrata, amorevole, compassionevole, eccetera, che si ubriaca, manifesterà quella roba lì non c'è niente di grave ma cosa succede? questo qua si è ubriacato a un certo punto vedi una donna non ha più controllo del suo desiderio quindi rompe il voto della condotta sessuale dopo di questo lui ha tanta fame uccide un animale che trova E la menzogna c'era anche di mezzo, non mi ricordo adesso dov'era. Fatto sta che, per a causa di uno, finisce che va a rompere tutti gli altri impegni. ok? E su questo punto io non sono contrario a che uno beva dell'alcol. Non ho nessun problema se uno si beve il suo bicchiere di vino piuttosto che. Però dobbiamo stare attenti a mantenere il controllo della nostra mente. Questo è fondamentale. In generale, perché quando perdiamo il controllo siamo comunque responsabili delle stupidate che andiamo a fare, che questo è il vero problema. No? C'era un, un lama, per esempio, che io ho conosciuto, non ho mai ricevuto insegnamenti formali più di tanto, ma ero bambino quando l'ho conosciuto. Lui in Brasile era una delle cose che ogni tanto accadeva è che anche in mezzo a certe cerimonie e insegnamenti, beveva tantissimo. E la cosa che succedeva è che più beveva il whisky, in quel caso lì, più beveva e andava, perdeva un po' di più certe formalità e dava degli insegnamenti meravigliosi. Ok? Quindi era in questo stato in cui lui veramente era lì e succedeva che i discepoli lo devono portare in letto dopo che era lì che non riusciva a stare in piedi. Eh? Quindi, quello che voglio dire è che quando una persona è ubriaca, cosa viene fuori? Le caratteristiche sue abbastanza. Però se uno, nella sua normalità, controlla l'avversione, controlla l'attrazione, un pensiero però sto zitto e a un certo punto perde quel controllo, fa qualche stupidata, che dopo paga il prezzo. Okay? Comunque sia, i primi voti riguardano quali sono le azioni che fanno del male a medio-lungo termine, anche se al momento immediato sembrano piacevoli. Perché perché vado a mentire? Perché nell'immediato è più comodo. Ok? E tutte queste cose sono cose che all'immediato siano pia- sembrano piacevole, però che a medio-lungo termine fanno del male. Quindi la prima tipologia di voti riguarda prendere degli impegni seri di evitare i comportamenti che poi a medio e lungo termine generano sofferenza, a me e agli altri e e questi sono quelli più conosciuti i più importanti poi ci sono tanti altri che entrando nei dettagli si possono aggiungere però se noi vivessimo in una società dove tutti rispettassero questi cinque sarebbe già molto meglio ok Ok, non mi trattengo per non entrare su altri argomenti i secondi tipi di voti vengono chiamati i voti del bodhisattva okay. uh, perché poi nei primi voti se si entra in più dettagli ci sono i voti per esempio riguardo la parola che riguarda oltre che non mentire non usare la parola in un modo che vada a creare divisione fra le persone non usare la parola violenta e non parlare a vanvere qualcuno mi dice... ma perché parlare a vanvera... è un problema? parlare lì del più e del meno... quando uno si mette a chiacchierare... a fare un po' di pettegolezzi... a parlare a vanvera... di solito l'oggetto di conversazione... in quale categoria rientra? oggetti più significativi... oggetti di attrazione... di avversione... di solito che cosa... andiamo a parlare a vanvera... per discutere la corretta visione della realtà piuttosto che o parliamo a vanvera per parlare della vita dell'altro e di qua e di là o stare lì a discutere della politica che non c'entra niente nel senso che non è neanche il momento di votare non è che devo perché più che altro per parlare di qualcosa quando si entra in questo nella maggioranza delle volte l'oggetto di cui si va a parlare va a nutrire noi stessi avversione e attrazione. Questo è quello che accade di solito. Okay? Comunque, poi possendo ci sono altre tipologie anche di questi impegni che si possono prendere. L'altro tipo di impegno sono chiamati voti dei bodhisattva. I voti dei bodhisattva riguardano impegni interni dove l'impegno in esiste un solo voto dei bodhisattva che se uno rompe perde i voti dei bodhisattva anche se sono 18 voti primari e 46 voti secondari. L'unico voto fondamentale è abbandonare l'amore verso gli altri. Il voto dei Bodhisattva si basa su un impegno di dedicare se stesso per la felicità degli altri, incluso la propria, non in alternativa a se stessi. Così come io voglio bene a me, io voglio bene anche agli altri. Okay. E questo voto, ci sono tanti altri aspetti che si sviluppano. Che ne so, c'è una parte di questi voti che dice se qualcuno ti chiede qualcosa di cui ha bisogno e tu lo puoi dare, lo devi dare. Questo è uno dei voti, per esempio. Ci sono tantissimi altri. Alcuni dei voti bodhisattva per noi sono molto facili, perché non ci riguardano. Perché sono voti che originalmente Buddha ha trasmesso per i re. C'erano diversi re, ministri, eccetera, che dovevano. Quindi c'è il voto che riguarda non creare delle leggi che vanno a fare male agli altri. Io non so chi di noi è in Parlamento no? o che deve fare delle leggi in generale. Perciò è un problema che riguarda pochi in questi tempi, però ci sono questi. Poi ci sono i voti, il terzo tipologia di voti, che sono chiamati voti tantrici. Che nell'autoguarigione andiamo a ritrovare che sono i voti dei cinque Diani Buddha. Nella pratica dell'autoguarigione, dove c'è nella versione un po' più lunga, c'è scritto i samaya di Amogasidi sono fare offerte interne, esterne, segrete, di vacuità, mantenere pure gli Samaya degli altri Diani Buddha. I Samaya di Ratna sono praticare la generosità di dare materialmente, di dare amore, di dare protezione, di dare il dharma. E così via ci sono i vari voti. E questi sono dei voti di comportamento che la maggioranza va verso il propositivo, cose che dobbiamo fare, più che cose che dobbiamo evitare, e sono a un livello abbastanza profondo. Ogni tanto c'è chi dice, ah no, io pratico il percentiero del bodhisattva e i voti tantrici, quindi i voti della liberazione personale non devo rispettare. Quindi perché devo stare lì a prendere voti, non uccidere, non rubare, non mentire, ma questi qua, non uccidere, non rubare, quasi quasi. Basta che le tasse non rientrano nel rubare. Ok? Il voto di non rubare in realtà viene descritto prendere ciò che non ci è stato dato. Ma jimpa l'empathice in tibetano. Prendere possesso di qualcosa che non è nostro per diritto. Questo è quello che viene detto che è questo voto. E ogni tanto qualcuno dice, ah no, ma io perché questi voti? In realtà per prendere i voti dei bodhisattva e anche nei voti tantrici, uno dei voti tantrici dice rispettare perfettamente anche gli altri voti precedenti. Quindi in realtà rompendo un voto della liberazione personale rompo anche i voti tantrici. Ma perché si dice che alla base, c'è se io non riesco a controllare il mio comportamento che fa del male a me e agli altri, come posso aspettare da me di coltivare dei comportamenti così più elevati di beneficio agli altri? Non quadra. Non ci sta. Quindi, la parte della condotta è un qualcosa che in realtà è molto importante. Nella condotta, però, non dobbiamo... In qualche modo vedere come dei voti imposti. Ah, io sono. Ogni tanto qualcuno mi chiede: un buddista può fare questo? Un buddista può fare qualunque cosa. Non esiste una regola: tu sei buddista, non puoi fare questo, non puoi fare quello. Poi, se tu mi chiedi: secondo gli insegnamenti di Buddha, secondo la tradizione, gli insegnamenti buddisti, fare questo fa bene? No, sarebbe meglio evitarlo? Sì uno può prendere un impegno di non farlo assolutamente sì okay. però io volevo mettere un po' di enfasi su questo punto perché ogni tanto ho la sensazione che quando noi ci avviciniamo al buddismo mettiamo enfasi nella parte della filosofia dell'imparare, del voler capire le cose eccetera eccetera utilizziamo spesso gli insegnamenti buddisti come una sorta di psicologia che va anche bene Okay. però oltre che la parte della visione, del conoscere, dell'imparare, di cambiare la nostra visione di mondo, eccetera, eccetera, che va benissimo, esiste anche una parte fondamentale per il nostro percorso che è la nostra condotta di evitare ciò che fa male e coltivare ciò che fa bene. Caso contrario andiamo a creare una dissonanza fra quello che credo e quello che faccio. E non è l'affatto, non puoi fare questo perché sennò no, ti, ti vai all'inferno piuttosto che... che nel buddismo esiste anche il concetto di inferno. No? Adesso no, non entriamo in questo, adesso possiamo passare anche qui a lungo, no? Però, beh, velocemente, l'inferno nel buddismo viene descritto come uno stato mentale. E a me una delle descrizioni più veritiere dell'inferno che io ho mai visto è stata una ragazza che è a sua volta conoscente di una persona che io conosco negli Stati Uniti che lei ha fatto volontariato per aiutare persone con disagio eccetera e ha conosciuto questa ragazza una ragazza giovane che nel liceo negli Stati Uniti a un certo punto erano nel laboratorio a fare degli esperimenti lezioni di di chimica non so quello c'è stato un incidente preso fuoco e lei si è bruciata, quindi il corpo tutto bruciato, ok, andata in ospedale e aveva il corpo tutto bruciato. L'hanno dovuto indurre in coma ed è stata in coma per dieci giorni. Esce dal coma e la ragazza era in uno stato estremamente di paura. Ci ha voluto tanto tempo perché lei riuscisse a parlare. Era uno stato veramente di molta difficoltà che non era dovuto al dolore fisico e neanche il ricordo di quello che era accaduto. Quando lei è riuscita finalmente a poter esprimersi, lei racconta che durante questo periodo, che da chi vedeva da fuori sono passati dieci giorni, lei era entrata in un loop di un incubo in cui veniva violentata e poi bruciata. E appena finiva si ripeteva. Innumerevole volte. La domanda è, per, fisicamente dov'era? In ospedale? Qualcuno gli stava facendo del male? No. Ma lei quella sofferenza l'ha vissuta o no? Sì. Okay. Questo è un esempio. Nei vari tipi di inferni che vengono descritti c'è un tipo che viene chiamato l'inferno ricorrente. Che è una situazione di estrema sofferenza che si ripete in loop. Okay. Quanto tempo è passato per lei mentre sperimentava quello? Un periodo corto o lungo? molto lungo, ok? E anche questo ricade nelle descrizioni dell'inferno. Quindi, non è che, mi dispiace dirlo così, perché è un argomento che è un po' delicato, e a noi non ci piace tanto sentire, però non è così lontano dalla nostra realtà. Una persona che entra in un loop negativo mentale può rimanere lì per un bel po', ok? Quindi, però la questione qua non è che diciamo devi evitare questo perché se no ti succede quello vai di qua vai di là come una sorta di punizione non è questo è un fatto di amore verso noi stessi dove io riconosco con chiarezza questa cosa è piacevole ma mi fa male e io non voglio farmi del male questa cosa è spiacevole e mi fa bene quindi io voglio farmi del bene Poi se proprio proprio non vogliamo quella cosa che è spiacevole e fa bene, almeno cerchiamo di evitare quella che è piacevole e fa male e coltivare quelli che sono piacevoli e fanno bene. Almeno, almeno quello. Però è un atto di amore verso noi stessi, dove andiamo a coltivare una visione che trascende un po' l'immediato. E una delle cose che io invito ognuno a fare è quello di osservare per se stessi quali sono dei comportamenti che noi abbiamo e vogliamo evitare. Quindi oggetti con cui interagiamo fisicamente, situazioni, comportamenti nostri, modi di parlare, modi di pensare, scelte che vengono fatte, eccetera, che sappiamo che ci fanno male per il quanto possiamo cercare di giustificare in mille modi, in fondo sappiamo che ci fanno male no? io faccio un esempio mio personale può sembrare una banalità ma ho faticato un po' e non è stato immediato per abbandonare effettivamente la tose io sono sempre stato e continuo ad essere un amante dei formaggi la mozzarella invece mi fa male E c'è stato un periodo dove io vedevo che mi faceva male, però comunque il piacere valeva di più che il malessere. E sai quante scuse? No, ma no, ma non è che proprio per questo, saranno anche altre cause. Non sarà, guarda che qua ho mangiato e non sono stato così male. Finché sono riuscito a smettere per un periodo un po' più lungo, E quindi non appena prendo un po' vedo subito l'effetto, perché è chiaro che mentre sono già totalmente infiammato, quello che aggiunge non è che si capisce più di tanto la differenza. No, ho smesso di mangiarla, mi sono ancora male. Ovviamente se infiammato da tre anni ci vuole un po' per riuscire a passare quello, no? Quindi ogni tanto quando noi abbiamo attaccamento verso certe cose perché sono piacevoli nel contatto, facciamo fatica a molarle. Qua ci vuole forza, ci vuole determinazione per riuscire a dire ok, questo comportamento fisicamente mi fa male, emozionalmente mi fa male, questa cosa non va bene. E questo riguarda la condotta fisica, la condotta verbale e la condotta mentale. Criticare fa male, lamentarsi fa male. Due esempi reagire con aggressività fa male perciò io quello che vi invito è osservare quali sono due cose si possono fare una è osservare quali sono i comportamenti che uno ha e che sa per esperienza, per consapevolezza che quello a medio e lungo termine fanno male e prendere un impegno profondo, sincero di evitarli E però va preso seriamente perché se no quello che succede io prendo l'impegno che non mangerò il lattosio non mangerò la mozzarella finché non sono davanti alla mozzarella quindi quando non sono davanti alla mozzarella mi sento bene come stesso perché io ho l'impegno di non mangiarla quando sono davanti dico no è troppo forte e quindi mi lascio andare no? viene detto che quando noi prendiamo un impegno dobbiamo proteggere quel nostro impegno così come proteggiamo i nostri occhi quando noi stiamo camminando in un posto e c'è qualcosa che può venire in direzione alla nostra faccia di istinto mettiamo la mano davanti agli occhi chiudiamo gli occhi e mettiamo la mano per proteggerli subito ok? E quindi questo cosa vuol dire? Io cerco prima di tutto di evitare il contatto con quello che poi dopo mi farà male. Similmente, se io ho un impegno di non mangiare la mozzarella, e vedo che, non solo ma tutti i latticini, più difficile ancora, e vedo che quello è importante per me, e non ho ancora una certa stabilità, io vado a evitare di andare in certi ristoranti ed essere in certe situazioni. Perché Non ho ancora quella stabilità. No? Ok. Però qua c'è un punto fondamentale che è la sincerità con noi stessi nel prendere questi impegni. E una delle qualità fondamentali nel nostro percorso di vita, ancora di più nel percorso spirituale, è la nostra capacità di rispettare e mantenere gli impegni che noi stessi prendiamo. È facile? No. È per questo che esistono gli oggetti per ricordarci degli impegni. No. Per dire, ci sono diversi significati, ma qual è uno dei significati della fede? L'anello. Ricordarmi dell'impegno. Perché? Perché ci sarà ogni tanto magari che uno ci avrebbe voglia di dimenticarsi. <ride> Invece c'è lì un oggetto che mi ricorda del mio impegno. Okay. Oltre che ci sono altri significati, c'è anche una questione energetica del perché si mette un anello di oro nel anulare sinistro. No? Nella tradizione tibetana si dice che dove c'è il dito anulare, sia della destra che della sinistra, però nella destra ancora di più, c'è uno dei canali di energia, possiamo chiamare meridiani, come vogliamo, che riguarda la beatitudine, anche il piacere sessuale, fisico, eccetera. E quindi quello che succede è che quando uno ha un oggetto, in questo caso d'oro, viene utilizzato nelle varie culture, quindi un anello che viene messo, questo aiuta ad avere un maggior controllo di quell'energia. Questo è uno dei significati che c'è qui. Comunque sia. eh, Fatto sta che, Quando noi facciamo un impegno è importante avere un qualcosa di esterno che ci ricorda del nostro impegno. Posso vestirmi con un certo colore, mettermi un, un qualcosa di un gioiello, posso mettermi un qualcosa al polso, posso fare un certo taglio dei capelli, che ne so io. Avere qualunque cosa che sia un oggetto esterno che mi ricordi degli impegni che ho preso. Un'altra cosa che aiuta è prendere un impegno dinanzi a qualcun altro. Perché magari noi non abbiamo considera tanta considerazione per noi stessi, ma abbiamo considerazione per l'altro. Ma no, io ho preso l'impegno davanti a lui, ma come faccio adesso a romperlo? Con quale faccia lo guardo domani in faccia? Per questo che aiuta prendere gli impegni, così come nel matrimonio ha fatto davanti ai testimoni, si chiamano tutti. Non è che oggi, ok, ci siamo sposati io e te senza nessun altro, nessuno ha visto, vado di là, <ride> nessuno sa che sono sposato. No, Lo so io, però io lo so, però vabbè. No? Invece, nel momento che lo sanno tutti, esiste un impegno che viene insieme col matrimonio, diversi impegni, e quindi esiste anche una maggi- cosa maggiore di rispetto verso quell'impegno diciamo secondo il mio punto di vista le grandi feste di matrimonio si fanno principalmente per questo per fare che sia un atto pubblico quindi l'impegno diventa qualcosa di più profondo di più solido perché se prendo un impegno davanti a tutta la famiglia a tutti gli amici a tutte le persone è più difficile di romperlo o no? poi c'è chi se ne frega eh? però in generale questo aiuta ok? E poi un altro discorso, e questo secondo me nel concetto del matrimonio aiuterebbe tanto, è prendere gli impegni a tempo determinato. Come una volta mi hanno spiegato che esiste questa comunità spirituale che c'è vicino a Torino, si chiama Damanhur, e in questa comunità loro hanno questa regola che il matrimonio è a tempo determinato. Quando una coppia si vuole sposare tempo massimo di matrimonio un anno quando si sposano c'è la benedizione tutto il resto e devono tutti e due prendere un impegno insieme di un aspetto spirituale che vogliono lavorare insieme come coppia Ok? vogliamo lavorare sulla pazienza sulla consapevolezza su qualcosa finito quell'anno ritornano e dico vogliamo rinnovare per un altro anno o no se sì, si riprende un altro impegno su che cosa si vuole lavorare. Dopo di cinque anni rinnovando, si può rinnovare per due anni alla volta. Ok? E quello che parlando con loro dicono che molto spesso le coppie rimangono unite, molto di più. Quando prendiamo un impegno a tempo indeterminato, dopo di un po' sembra pesante. Mamma mia, tutta la vita così? No? Quando arriva il momento un po' difficile, uno dice: No, ma questo per sempre no. Ma su qualunque cosa? Sennò solo che quel momento difficile prima o poi passa. Se io dico: Ok, sono, guarda, mancano tre mesi, dai, ce la possiamo fare. Finiti, finito quel momento di difficoltà, uno guarda e dice: Ok, ci sono tanti aspetti belli, vogliamo rinnovarlo? Sì. E uno rinnova quell'impegno. Quindi un consiglio che io ho per chiunque si trovi in una relazione con un'altra persona è quello di rinnovare l'impegno di tempo in tempo. Questa è una cosa che secondo me è importante. Ogni tanto guardarci in faccia e dire cosa stiamo facendo insieme, dove vogliamo andare, è importante o no? Perché se no ci prendiamo per scontato che quella roba tanto c'è. E quindi non prendo più cura. Quando c'è un qualcosa che a un tempo non è a tempo indeterminato, uno sta più attento come lo fa. Mi viene in mente certe grosse aziende americane che hanno questa politica, magari in Europa c'è anche, ma è una politica molto americana di aziendale, che il 30% del personale viene mandato via tutti gli anni. Se io lavoro, il mio lavoro, e so che il 30% non potrà più lavorare a fine anno, sto attento, voglio far parte dei 70. Quindi devo avere una resa, eccetera, eccetera. È un modo non bello di gestire un'azienda, dal mio punto di vista. Però, quando noi abbiamo una cosa che ha un tempo determinato, stiamo più attenti. Quindi io mi invito a prendervi degli impegni, non tanti, pochi e anche quando uno prende un impegno se io sono capace io immagino di poter fare dieci io prendo l'impegno di fare cinque cinque però che vanno oltre quello che io già faccio non è che tanto io lo faccio già quindi prendo un impegno di quello che faccio già quello no, nessuno qua deve prendersi l'impegno di respirare tutti i giorni di mangiare, di dormire no? Di solito gli impegni che prendiamo servono per aiutarci a evitare qualcosa che di solito ci fa male. Poi ci sono le altre tipologie di impegni dove uno si prende l'impegno che serve un po' più come una sorta di protezione. Io prendo l'impegno di non uccidere. Per esempio non uccidere un'altra persona, ma quando mai ho voglia di uccidere qualcuno? Fin d'oggi non è mai capitato. Però mi prendo l'impegno comunque è una cosa così grave che non si sa mai dovessi mai arrivare a una situazione mi protegge da già prima un impegno che ho. Questo E poi in realtà c'è un altro aspetto che c'è una differenza fra non compiere un'azione perché non capita la necessità, tra virgolette, e non compierla nella consapevolezza di evitarla. Quindi esiste un atto un attivo e una semplice passività perché non c'è la situazione. Quindi è diverso non mentire perché non sento il bisogno e non mentire oltre che magari in quel momento non c'è bisogno perché io riconosco che quella è un'attitudine che non va bene e quindi mi impegno a non farlo. Okay? Quindi certi voti, anche se sono di cose che apparentemente per noi non è che sono così importanti, uno prende quel voto comunque per proteggere se stesso da quel comportamento. Però io... Veramente, dico, prima di entrare a vedere i voti dettagliati del non rubare, non uccidere, non mentire, eccetera, o altri voti dei bodhisattva, io mi sono già impegnato che faremo una giornata, due giornate per vedere insieme i voti dei bodhisattva, eccetera, cerchiamo di cominciare a vedere quali sono i comportamenti che noi abbiamo che non ci fanno bene, che vogliamo evitare. E ci impegniamo, uno alla volta. Cominciamo con un periodo massimo 15 giorni. Finiti i 15 giorni, uno si chiede voglio rinnovare questo impegno o no. In certi casi 15 giorni sono troppi. Una settimana. Ok? E poi lo vado a rinnovare. È importante. Perché noi siamo fatti di abitudine e, se non, e prendere questi impegni vuol dire uscire un po' fuori dalla zona di conforto, essere davanti a certe tentazioni, tentazione nel senso proprio di dire c'ho voglia, ma lo so che non mi fa bene quindi non lo devo fare e riesco a trattenermi, quindi vado a diminuire la forza di quell'abito che ho, di quell'abitudine che ho. Ok? Credo che sia abbastanza chiaro questo, no? Ehm... L'altra parte del sentiero importante è la parte di familiarizzazione. Faccio un esempio velocissimo. Invece di parlare del sentiero all'illuminazione parliamo di una dieta. Diciamo che io voglio seguire una certa dieta. La dieta è composta in tre parti. Visione, condotta. Familiarizzazione o meditazione La parte della visione Dove dove vado a imparare il perché della dieta Quindi vado a studiare Bene, guarda che Devo mangiare questo, non devo mangiare quello Perché se mangio questo succede quello Se mangio quello succede quell'altro E in quella parte anche qua Ci sono due parti Il capire e il comprendere Io capisco Dal momento in cui Mi spiegano e io più o meno so ripetere Quindi io posso ripetere qual è la dieta che voglio seguire, ma se uno mi comincia a fare domande un po' più complicate non so rispondere bene, perché non ho compreso. L'altro livello è dove io vado a fondo e faccio di quella conoscenza non qualcosa che qualcuno mi ha detto, ma faccio di una conoscenza mia. Quindi vado a fondo a capire il perché e il come. Una volta che ho capito bene la dieta, entro... E la seconda fase, che è la condotta. Quale sarebbe la condotta della dieta? Mangiare questo o non mangiare quello. Ok? Però riusciamo sempre o ci sono delle situazioni un po' difficili? No? Fra un po' arriva Pasqua. Magari andiamo alla casa della mamma, della nonna, della zia, di chissà chi, e c'è lì il pranzo, e sappiamo che quando vado alla casa di quella zia lì che mi fa quel e dice, ma no, ma come non mangi questo? Sembra quasi che gli fai un danno, che non gli stai mangiando quella cosa. Perché, ma come, ti ho preparato con tanto amore. Tutti i tuoi antenati l'hanno mangiato perché tu non lo puoi mangiare. Ma cosa vuoi che sia? Nessuno è mai morto a causa di questo. Ma guarda di qua, ma guarda che mi fai del male se non lo mangi. Te l'ho cucinato con amore, eccetera, eccetera. Oltre che non voler fare del male alla zia, uno vuole mangiare quella roba lì, Quindi dice, vabbè, dai, una volta, cosa vuoi che sia? E quindi rompe l'impegno. Perciò come si fa uno a prepararsi per i momenti di difficoltà entra la parte della meditazione o familiarizzazione. In questo caso cosa uno dovrebbe fare? Sedersi per meditare un attimino, respirare, portare la mente a uno stato un attimo minimo di equilibrio, fare una meditazione analitica sulla dieta, quindi vado a ripassare in testa il perché di quella dieta, come se io stesse convincendo qualcun altro, quindi ripasso tutta la dieta, devo mangiare questo e non per quello, per questa ragione di qua, di là, ripasso tutta la dieta. Una volta che sono arrivato alla conclusione finale della dieta, ripassato, lascio quella conclusione un po' da parte e vado a immaginare che mi trovo nella casa della zia e sono davanti lì, e mi dà quel piatto lì, e dice, mi fa tutto, anche tutta la, come si dice, il blackmailing, come dice in italiano, il ricatto emozionale, se non lo mangi, guarda che io sto male, e poi di qua, e poi di là, e questo, e quell'altro, poi le altre persone che guardano e dicono, ma vai, ma cosa c'è di qua, di là, e ci fanno tutta una storia intorno a quello, e noi dobbiamo, in visualizzazione, in immaginazione, riuscire a non mangiarlo, Cercando anche di non fare del male alla zia, no? Quindi nel meglio troviamo il modo per fare. Se noi riusciamo in visualizzazione, in immaginazione, a ripetere questo più volte e riuscire a non lasciarci prendere dalle difficoltà e quindi rompere quell'impegno, quando ci troveremo effettivamente in quella situazione è molto più facile da gestire. Ok? Quindi... In altre parole, non sono in questo momento davanti a quel piatto che mi piace tanto, quindi perché devo preoccuparmi? Perché prima o poi mi troverò. Quindi io vado a immaginare prima che mi trovo davanti a quel piatto che mi piace e cosa faccio? Vado a quel ristorante lì, mi portano davanti e io dico una sola volta, invece dico non grazie. Mi ricordo che io non mangio perché mi piace, mangio perché ho bisogno e quindi devo mangiare quello che ho bisogno e questo mi fa male questo per me è veleno quindi non lo devo mangiare e riesco a immaginarlo più volte, fare questo processo in cui io immagino la situazione difficile e riesco in immaginazione ad affrontarla in un modo sano questo mi prepara per mantenere questo nella condotta quando poi sono effettivamente in quella situazione chiaro questo? ok Quindi questo terzo punto, pilastro fondamentale del percorso riguarda delle azioni che servono a familiarizzarci con le qualità che vogliamo sviluppare, con evitare ciò che vogliamo abbandonare e quindi servono proprio per familiarizzare il nostro essere, la nostra mente in una certa direzione. E qui rientra l'arte sacra, rientrano... Uh, le recitazioni rientrano i mantra rientra uh, la parte della meditazione ci sono tanti aspetti di esercizi che vengono fatti proprio per andare in quella direzione lì okay? perciò una delle cose importanti è oltre che capire di studiare ascoltare, leggere eccetera e cercare di applicare il cambio della nostra visione di mondo dobbiamo applicare una certa condotta come abbiamo detto settimana scorsa, riguarda anche uscire leggermente dalla zona di conforto, E un pezzettino alla volta riuscire sempre di più a coltivare ciò che fa bene, però non è piacevole, e abbandonare ciò che è piacevole, però fa male. Okay? E se noi riusciamo a distinguere fra questo, secondo me è già tantissimo. E con questo ce l'ha condotta. Poi oltre a questo entriamo a utilizzare degli strumenti che servono per familiarizzare la nostra propria mente. Okay. La nostra mente è maleabile, ha bisogno di ripetere per imparare qualcosa. Bisogno di entrare lì, ripeti una volta, ripeti due volte, ripeti venti volte, ripeti cento 100 volte, mille volte e piano piano ha quei riferimenti lì. una delle ragioni per la quale nella tradizione del buddismo c'è tanta recitazione è perché quando noi diciamo qualcosa la parola non è scollegata dalla mente è collegata con la mente e anche se io in quel momento non lo sto pensando effettivamente il fatto che lo dico me lo fa pensare per questo anche che è estremamente importante come utilizziamo la nostra parola perché se io dico delle cose che non penso In parte è vero, io non lo sento veramente, non non credo in quello che sto dicendo, ma io lo penso quando lo dico. E più lo dico, più vado a instaurare quel pensiero dentro di me, rimane lì pronto per manifestarsi, più volte lo dico. Per questo è anche molto importante l'uso della parola. E ci sono tanti studi paralleli al buddismo, moderni, eccetera, che parlano dentro la neurolinguistica ed altri, che parlano del potere della nostra parola, quindi non dire delle cose che noi non sentiamo veramente o okay? che non sono coerenti con quello che vogliamo okay? perciò che ci sono tante recitazioni nella recitazione uno dice qualcosa, ripete, ripete ripete, piano piano quel messaggio entra e uno va gradualmente a familiarizzarsi con quello, le immagini che vediamo hanno lo stesso potere E quindi su questo punto io ho uno degli aspetti importanti è che quando noi parliamo di oggetti di familiarizzazione non riguardano solamente il momento formale di meditazione. Quando ci mettiamo a vedere vedere un film piuttosto che leggere un libro o tante altre cose, ci stiamo familiarizzando con qualcosa o no? Sì. Ogni cosa che facciamo, più volte la ripetiamo, più quel messaggio entra, più ci familiarizziamo con quello. Okay? Quindi una delle chiavi importanti è con che cosa mi voglio familiarizzare. E qua rientra visione, chi voglio essere, condotta, come posso agire nella mia quotidianità per essere coerente con ciò che voglio essere, E familiarizzazione o meditazione? Io vado a familiarizzare me stesso tramite degli strumenti, come la meditazione ed altri, per gradualmente poter diventare ciò che voglio essere. Ok? Ci siamo? Adesso. Nel buddismo ci sono diversi, tantissimi metodi diversi di questo, ed è uno dei punti più importanti. Perché, come ho detto prima, non basta sapere. Una volta che noi capiamo, dobbiamo familiarizzarci con quello. C'è la parte della condotta e c'è la parte della meditazione. Viene descritto che il nostro sentiero spirituale è diviso in due fasi. Quando stiamo meditando e quando non stiamo meditando. E tutti e due hanno lo stesso livello di importanza. Io di solito qua metto molta enfasi alla nostra condotta e alla nostra attitudine quando non stiamo meditando. Anche perché quanto lungo è il periodo fra una meditazione e un'altra di solito? Una settimana? Un mesetto? Un giorno? Dipende per ognuno, eh? Ok? Perciò, per una persona che ha la vita dedicata a fare 12 ore di meditazione al giorno... È ovvio che quello è molto importante, va dato tanta enfasi. Per chi non ha la preparazione e la vita dove c'è quello, la condotta quando uno non è in quello stato meditativo è estremamente importante. Questo non toglie però l'importanza di meditare. Ok? Perciò adesso faremo brevemente insieme la pratica dell'autoguarigione, che è una tecnica di meditazione che la Magan ci ha trasmesso, dove ci aiuta a familiarizzarci con ciò che vogliamo essere tramite principalmente queste cinque immagini, o volendo chiamare cinque archetipi, dove noi andiamo a coltivare queste qualità dentro di noi, utilizzando una certa simbologia per connetterci con queste qualità, perché sono cose che vanno al di là della forma, e gradualmente permetterci di identificarci in queste qualità per poi poterle effettivamente coltivare. Ok? Adesso senza entrare in mille dettagli su questo. Okay? Alcuni di voi conoscete bene la pratica dell'autoguarigione dei cinque diani Buddha, altri meno. Se qualcuno magari alle prime volte non si sente molto a suo agio perché è una pratica che corrisponde anche ai movimenti, non c'è bisogno di farli per forza, è importante che ognuno si senta a suo agio. Ok? In realtà la pratica si può fare con movimenti, senza movimenti, con recitazione, senza recitazione, con visualizzazione, idealmente con, però possibilmente uno la può fare anche senza, non è che non si possa fare. Quindi ci sono diversi modi in cui si può anche fare la pratica stessa. Okay? Perciò adesso la faremo oggi recitata per una questione anche un po' del tempo. Quindi prima di tutto ci sediamo in una posizione confortevole, con la schiena dritta però non tesa. aree rilassate. La testa leggermente in avanti con gli occhi leggermente chiusi, la bocca rilassata. La consapevolezza sul respiro. Per un attimo ci permettiamo di essere presenti. Nel momento presente, dolcemente, porgiamo la nostra attenzione nell'aria che entra e nell'aria che esce. Inspiro ed espiro. Visualizziamo il nostro corpo come un corpo di luce. Leggero, trasparente. Nello spazio davanti a noi si trova Guru Buddha, nell'aspetto come nostro proprio Guru Radice, inseparabili di ogni Buddha, di ogni essere sacro. Guru Buddha ci sorride e guardando verso di noi desideriamo profondamente uscire dal ciclo di sofferenza. Desideriamo profondamente sviluppare le nostre qualità come amore, compassione, stabilità, gioia, pazienza, generosità, saggezza, armonia e così via. E conseguentemente eliminare ogni forma di sofferenza. Per fare ciò chiediamo aiuto a Guru Buda chiediamo a Guru Buddha di benedire i nostri cinque chakra affinché possiamo sviluppare le nostre qualità al loro massimo potenziale per aiutare ogni essere a fare lo stesso. Guru Buddha accetta la nostra richiesta. Dai suoi cinque chakra si emanano raggi di luce di color bianco, rosso, blu, giallo e verde che si assorbono nei nostri rispettivi chakra portandoci le sue benedizioni, revitalizzando le nostre qualità, creando così le condizioni per sviluppare le nostre qualità e eliminare i nostri propri veleni mentali.
1: Lo chosanpo pa tu tempe pe lor Paldin lame shabla sol wade O ma guru vajra sumati munisha sane karm Uta Varda shri Bhadra varsa manya sarva de Om ma guru buddha sidhe guru buddha sidhe hum buddha sidhe hum buddha sidhe buddha
0: Purificazione dei cinque elementi nei nostri cinque chakra. Purifichiamo l'elemento spazio al chakra del capo, il vento al chakra segreto. Il vento soffia all'interno, salendo dalle gambe, scendendo dal nostro corpo e riunendosi al chakra segreto, alla base della colonna vertebrale. Il vento entra nel canale centrale scaldando e purificando il fuoco all'ombelico. Il fuoco cresce purificando e scaldando la terra al cuore. Il calore della terra purifica l'acqua alla gola. L'acqua si evapora andando verso il capo dove si condensa. Scioglie la bodicetta bianca che scende per tutto il nostro corpo come una pioggia di nettare. Man mano che il nettare scende, riempie ogni parte del corpo con una sensazione profonda di beatitudine.
1: Ehi, Ram lamb, ho, shudeh shudeh e ho, shudeh shudeh yam ho, 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 Ram ho shude shudeh svo Lam ho shude shudeh svo Bam ho shude shudeh svo ha Ayam ram lam bam ho shude
0: il netta scende. ed esperimentiamo una sensazione profonda di beatitudine come un piacere, una gioia che riempie il corpo e la mente in ogni aspetto. In questo stato di gioia percepiamo che la realtà che ci circonda è anche noi stessi. Anche se appare a noi come se esistessi in un modo autonomo, oggettivo, indipendente, ogni cosa esiste dentro di una complessa interdipendenza. Nulla esiste in un modo oggettivo, indipendente, ma sì in un modo soggettivo interdipendente perciò la realtà non è in un modo di oggettivo e indipendente così
1: come appare dharma <tellamente> L'intero universo intorno a noi si dissolve in luce.
0: Le città, gli esseri che in essi vivono, le montagne, i laghi, le foreste, i mari, gli oceani, tutto ciò che ci circonda gradualmente si dissolve in luce. Il nostro corpo, dall'alto al basso, dal basso all'alto, in direzione al cuore, si dissolve in luce. Non c'è altro che un infinito vuoto luminoso Vuoto di un'esistenza autonoma, oggettiva e sì interdipendente. Questo vuoto luminoso è inseparabile da una profonda beatitudine, e noi siamo questa unione non duale di beatitudine e vacuità. Gradualmente, da questo stato profondo di beatitudine e vacuità, una volta ancora riusciamo a percepire l'universo che ci circonda, che gradualmente appare. Ci troviamo in un luogo molto bello. Noi stessi abbiamo un corpo di luce, con un canale centrale, due canali laterali e cinque principali punti di energia, detti cinque chakra. Nello spazio davanti a noi si trova Guru Buddha, inseparabile da tutti i Buddha, in ognuno dei suoi chakra, perfettamente equilibrati, c'è uno dei cinque diani Buddha, rappresentando le sue qualità pienamente sviluppate. In ognuno dei nostri chakra sorge un fior di lotto, rappresentando i nostri canali sottili di energia perfettamente equilibrati. Verde al chakra segreto, giallo all'ombelico, blu al cuore, rosso alla gola e bianco al capo. All'interno di ognuno dei fiori di lotto sorge una sillabe seme, come un punto di luce che vibra con il suono, rappresentando il nostro proprio potenziale, le nostre qualità nella loro essenza che gradualmente si possono sviluppare. Al capo c'è la Om bianca, alla gola la A rossa, al cuore la Om blu, all'ombelico la Tram gialla e al chakra segreto la Ri verde. Gradualmente le sillabe seme si trasformano nei simboli dei cinque diani Buddha, rappresentando le nostre qualità che gradualmente si sviluppano. Al chakra segreto sorge un doppio Vajra verde all'ombelico un gioiello giallo, al cuore un vajra blu, alla gola una, un fiore di lotto rosso e al capo una ruota del dharma bianca. I simboli a loro volta gradualmente si trasformano nei cinque diani Buddha, rappresentando le nostre qualità sviluppate al loro massimo potenziale. Al capo sorge Buddha Veirociana bianco, alla gola Amitabha rosso, al cuore Akshobhya blu, Lombirik ratna
1: sambhava gialo e al chakra segreto a mugassiti verde. Pamlepe maciangu, pamlepe maciangu, pamlepe ma serpo, pamlepe ma serpo, pamlepe Mangompo, pamlepe Mangompo, Pamle le pema marpo, pamle le pema marpo, pam le pema carpo, pam le pema carpo. A- <coughs> Tramari, rile nazzo, dorje, changuri, tramle norbe, serpo, tram. Hum le non n'ompo hum, ale pema marpo a, om le korlo karpo om, om korlo n'anze dorje, apema ch dorje, hum dorje mikyo dorje, Cham Norber Rinciun Dorje, Rinazzo Dorje, Toyon Dorje. Lama toyon dorje, 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 dorje kin Al chakra segreto,
0: con le benedizioni del Supremo Guaritore Guru Buddha di color verde con il mudra della non paura riceviamo tutte le benedizioni ed eliminiamo tutte le negatività relazionate al chakra segreto nella forma di uccelli garuda verdi scuri, fumo nero ed esporcizia. Specialmente eliminiamo completamente ogni forma di paura, di incertezza, di gelosia, invidia e tutte le malattie relazionate al chakra segreto sono completamente eliminate. Riceviamo tutte le benedizioni del Supremo Guaritore Guru Buddha Moghassidi nella forma di luce nettere verde che riempie il nostro corpo, ci benedice, revitalizzando le nostre qualità Sviluppiamo il potere di realizzazione, la certezza in ogni azione, il rigioire la felicità per la felicità e la virtù di se stessi e degli
1: altri. Omo Amga dehum dehum. OM Amoga GASI OM AAMO GASI DEHUM OM AAMO GASI DEHUM LAMARINCHUN DORGE Al chakra dell'ombelico,
0: con le benedizioni del supremo guaritore, Kuru Buddha Ratna Sambhava, di color giallo con il mudra della generosità. Eliminiamo tutte le negatività relazionate al chakra dell'ombelico nella forma di cavalli gialli scuri, fumo nero ed esporcizia. Specialmente eliminiamo completamente l'arroganza, il senso di superiorità, l'avarizia materiale, spirituale, emozionale, e tutte le malattie relazionate al chakra dell'ombelico vengono completamente eliminate. Riceviamo tutte le benedizioni del Supremo Guaritore Guru Buddha Sambhava nella forma di luce e nettare giallo che riempie il nostro corpo, ci benedice, Revitalizzando le nostre qualità sviluppiamo la umiltà e la generosità di dare materialmente, di dare amore, di dare protezione, di dare il Dharma. Sviluppiamo la saggezza dell'equanimità e l'aggregato puro
1: delle sensazioni. Omo aratna sambava omaratna samhava, Omaratna Sambava, Om arratna sambava. Omo arratna sabhava. Lama Micchio Dorje Kien.
0: Nel chakra del cuore, con le benedizioni del Supremo Guaritore Guru Bodhak Shobha, di color blu, con il mudra della stabilità, purifichiamo tutte le negatività relazionate al chakra del cuore nella forma di serpenti blu scure, fumo nero ed esporcizia. Specialmente eliminiamo completamente la rabbia, l'odio, il rancore, la tristezza, la depressione, l'instabilità interiore, l'ansia e tutte le malattie relazionate al chakra del cuore vengono completamente eliminate. riceviamo tutte le benedizioni del Supremo Guaritore Guru Buddha Akshobhya nella forma di luce nettare blu che riempie il nostro corpo, ci benedice revitalizzando le nostre qualità sviluppiamo l'amore, la compassione la stabilità interiore, la pazienza la gioia spontanea l'aggregato puro della coscienza e la saggezza del Darmadatta la mente nello
1: stato puro. OM AH AKSHO BYAHUM OM AH AKSHO BYAHUM OM AH Lama Chödor Jekyll al chakra della
0: gola, con le benedizioni del Supremo guaritore Guru Bhūdamitābha di color rosso con il mudra della concentrazione meditativa. Eliminiamo tutte le negatività relazionate al chakra della gola, nella forma di galine rosse scure, fumo nero ed esporcizia. Specialmente. Eliminiamo completamente l'attaccamento illimitato, il desiderio illimitato, l'insoddisfazione, la mancanza di concentrazione, la distrazione. E tutte le malattie relazionate al chakra della gola, così come la parola violenta, vengono completamente eliminate. riceviamo tutte le benedizioni del supremo guaritore guru buddha Amitabha nella forma di luce nettare rosso che riempie il nostro corpo ci benedice revitalizzando le nostre qualità sviluppiamo la soddisfazione la concentrazione la parola sacra l'aggregato puro e la saggezza del discernimento
1: Omo amita ba hum, O ma amita ba hum, O ma amita amita Omo amita ba hum, Lamananze
0: al chakra del capo, con le benedizioni del Supremo Guaritore Guru Buddha Veirociana, di color bianco, con il mudra della saggezza, il mudra di insegnare il Dharma. Eliminiamo tutte le negatività relazionate al chakra del capo, nella forma di maiali neri, fumo nero ed esporcizia. Specialmente eliminiamo completamente la ignoranza La visione erronea della realtà, di se stessi e di ogni fenomeno, l'aggrapparsi a un'esistenza intrinseca, la mancanza di spazio interiore e tutte le malattie relazionate al chakra del capo vengono completamente eliminate. Riceviamo tutte le benedizioni del supremo guaritore Guru Buddha Veirociana nella forma di luce nettare bianco che riempie il nostro corpo, ci benedice, revitalizzando le nostre qualità sviluppiamo la saggezza, la corretta visione della realtà, l'infinito spazio interiore, la saggezza chiara come uno specchio e l'aggregato puro
1: della forma, Om Avairochana ho 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 In un istante sorgiamo come Buddha Vajradara
0: un essere Perfettamente in equilibrio, l'unione dei cinque diani Buddha con il mudra dell'abbraccio rappresentando che nella perfetta unione di amore, compassione e saggezza, di metodo e saggezza, non esistono più nemici. Ci immaginiamo in uno stato in perfetto equilibrio con se stessi e con ogni essere. metodo per equilibrare e sviluppare l'energia maschile del metodo e l'energia femminile della saggezza. L'energia maschile del metodo nella forma della bodhicitta bianca scende dal chakra del capo fino al chakra segreto. Poi l'energia rossa femminile della saggezza sale dal chakra segreto fino al capo e successivamente le due energie si uniscono al capo, alla gola, al chakra segreto, all'ombelico infine al cuore dove tutta l'energia generata si assorbe portandoci a uno stato profondo di coscienza in tutto il processo sperimentiamo una profonda beatitudine che si riempie nel nostro, cor- nel nostro corpo e che riempie anche ogni aspetto della mente purificando il corpo e la mente a un livello sottile e molto sottile
1: oh. Om home, peme home, oh peme home, oh peme home, oh money peme home, oh peme home, oh money peme home, oh money peme home, peme peme Om Ah Om Ah om, om 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 per il potere della verità pace e gioia
0: ora e sempre da uno stato profondo di beatitudine e vacuità nella chiara luce in unione col corpo illusorio ossia la mente e il corpo in uno stato molto sottile stato puro manifestiamo un'altra volta un livello grossolano, riappare l'universo intorno a noi noi stessi sorgiamo con un corpo di luce prendiamo rifugio nel Guru, in Buddha, darmi e ci impegniamo di sostenere amore, compassione saggezza di aiutare ogni essere che incontriamo praticando la generosità, la moralità la pazienza lo sforzo entusiastico la concentrazione e la saggezza.
1: Lamo concio sum la capsoci, rani, lasedotris un nece, <totipotente> dona ciò son ercio, che dom, geccio condu, ciscin rodenci, dorna, di zo, namcra, gewezzo, cinne, sapa, tei, nurtuda, norbo panzo, ściamba, larken. Lame lamge Rimpa Tar-chi-n-shu Nimo Dele Tsen Nime Kuyan Delek-shin Delek-pe Kuncho Sum-ki-ra Kuncho sum ki ngo Kuncho sum Al Alba O Al Tramonto